0: ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Ну и, судя по всему, коронависия отступает. Приходит время банкротств, приходит время, потихонечку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразные, чудовищные. Но самое главное и самый сильный сигнал дает власть, как обычно. Вот новость на Росбизнес-консалтинге. Собянин анонсировал дальнейшее поэтапное смягчение ограничений. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Нажимаем на клавишу и переходим по ссылочку в блог. И о чудо действительно, товарищ Собянин заботится о бездомных животных. Сообщение о реальном поэтапном смягчении. С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек, передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. Знаете, я безумно рад за обитателей 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. Я очень надеюсь что благодаря усилиям господина Собяина мне через некоторое время удастся порадоваться не только за бездомных собак и кошек, но и за жителей веренного ему города, а за людей. Хотя действительно усилия – это классический стиль за защитников давайте поможем животным, а люди как-нибудь сами обойдутся. Это, помните, был такой когда-то артист, Ермольник, и он пошел на позапрошлые, по-моему, выборы в Мосгордуму с лозунгом, что он обязательно позаботится о бездомных людях, но сначала позаботится о бездомных животных. Надо сказать, что в самом, так сказать, обеспеченном муниципальном районе Москвы его все равно прокатили. Потому что это какой-то, ну, странный подход, скажем, это политкорректно. И у меня в связи с этим опрос. Как вы думаете, будет ли российское государство Оказывать не фиктивную, а настоящую, достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу. С животными все понятно. Животным оно помогать будет. Бездомным животным российское государство помогать будет. А тем людям, которые сейчас оказываются перед выбором съесть своего домашнего питомца или или выбросить его на улицу. Вот оно будет людям помогать или нет? Как вы думаете, если вы думаете, что российское государство будет оказывать неэффективную настоящую достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, звоните 8 495 637 пять 19. Если вы считаете, что российское государство не будет оказывать неэффективную настоящую достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, звоните 8-495-637-6518. Итак. Государство будет оказывать людям достаточную поддержку. Последние числа 19 не будет оказывать достаточную поддержку или будет оказывать недостаточную поддержку. Последние числа 18 голосование идет. Я понимаю, что вам оно может показаться самоочевидным, но нам-то рассказывают, что государство заботится о людях с избытком. Наш в студии номер телефона 8 800 297 02. пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02, и, как я сказал, самая больная тема, которая сейчас начинает подниматься, это тема банкротств, потому что у многих людей еще сохранилось какое-то имущество, и при этом у них есть долги, и при этом у них нет текущих доходов. И в отсутствии государственной поддержки людей будут очищать и методично освобождать от этого имущества, боюсь, теми же методами, или почти теми же, или, по крайней мере, с той же неотврастимостью, что это было в 90-е годы. Скажем, есть замечательная тема индивидуальные предприниматели и самозанятые. Мне в последнее время ни один, ни два, ни десять людей сказали, ну слушай, создавай индивидуальное предприятие, переводил на него все свои доходы, будешь платить подоходный налог в два раза меньше, там не 13%, а 6% с копейками. Ну потому что там еще какие-то обязательные социальные взносы нужно платить. А я на это говорю, дорогие товарищи, а вы знаете, что индивидуальный предприниматель и самозанятый отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом? если где-то какой-нибудь клерку налоговой инспекции не там поставят запятую, то прежде чем я об этом узнаю, может пройти банкротство. А в сегодняшней практике, я рассказывал об этом некоторое время назад, на примере москвички L, человек может и не узнать, что его банкротит, и узнать, когда уже все поздно, когда уже его имущество, так сказать, так или иначе освоено теми или иными рейдерами. Я должен зафиксировать, что я в тот момент, когда я рассказывал про это дело, я напомню, женщина взяла кредит в банке. Банк, так сказать, обанкротился, она пыталась его реструктурировать, этот кредит реструктурировать не удалось, а потом ее бац и обанкротили. И она узнала о том, что ее обанкротят за большим опозданием, бросилась возвращать все деньги, но, насколько я могу судить, было уже поздно. Значит, агентство страхования вклада в этой истории не при чем, насколько я могу судить, оно вело себя вполне правильно и вполне в рамках закона, то есть к нему никаких претензий нет, но как работают судебные приставы, как вообще работает процедура банкротства, это реальная угроза для каждого из нас, у кого что-то еще вопреки воле государства осталось, это реальная повседневная угроза, у вас есть кредит, Вы его оплачиваете, но все равно у вас могут быть проблемы. Если вы его не оплачиваете, то тем более могут быть проблемы, вплоть до банкротства, если у вас есть имущество. Поэтому следите за этим внимательно. Есть сайт банкротства.рф. набирайте русскими буквами, ищите там себя. Даже если вы не получали никакого извещения ни о чем. Это реальная угроза. Ну, о других реальных угрозах я сейчас на бумстартере собираю деньги на издание книжки «Жизнь в катастрофе. Победи Кореи «Простые бытовые советы», я периодически буду рассказывать вам отдельные эпизоды и отдельные кейсы из этой книжки, чтобы они вам помогли. Потому что действительно мошенничество меняет свой облик, мошенничество совершенствуется, государство нас от мошенников, насколько я могу судить, не защищает, так что давайте будем бдительны. Давайте примем звоночек. Сергей, Сергей из Волгограда в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Можно на ваш вопрос ответить
0: тоже вопросом таким слегка риторическим? А как вы думаете, наша власть, ну, под которой мы имеем в виду государство, она имеет вообще такое глубинное человеческое целеполагание нести благо своей стране? Ну, я, думаю, да. я, я думаю, что Нет.
1: Понятно, если вы меня спрашиваете Я думаю, это мое личное мнение Что эта власть вообще не наша Что она к нам никакого отношения Кроме насилия не имеет Ну, посмотрите сами Если это была власть наша Она могла бы у нас украсть 5 лет жизни Под видом пенсионной реформы Рассказывает нам откровенно бред О том, что в бюджете нет денег В то время, когда бюджет захлебывается от денег. Если это была власть наша Мог ли господин Медведев говорить, премьер-министр в тот момент, и ныне первый зам руководителя Совета Безопасности, прекрасно себя чувствующий, Мог ли, может быть, будущий президент, мог ли он говорить, пенсионерам денег нет, в то время, когда федеральный бюджет захлебывался от этих самых денег, и сейчас захлебывается. Могла ли власть, если она наша, повышать налоги в условиях кризиса? устраивать на ровном месте скачок цен на бензин и одновременно с этим при помощи налогового маневра делать убыточными все нефтеперерабатывающие заводы. Если власть наша, ее представитель, может нам рассказывать про средний класс с уровнем доходов 17 тысяч рублей в месяц. Если власть наша, И она вправду верует в коронабесие. Она может не оказывать реальной помощи людям, которым она запретила не то что работать, а выходить из дома и, по сути дела, запретила им жить. Да? Разве это бывает? Так что эта власть не наша. И то, что эти люди предпочитают возить самолетами собак, а не людей, я имею в виду господина Шувалова с его корги, очень ярко показывает ее моральный и человеческий облик. Хотя это мой взгляд. Я думаю, что у членов Единой России он совсем другой. Давайте примем звоночек. Игорь Избийско, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вопрос немножко длинноватый. Вот непонятно, вот почему отрасль строительства Ну, с его, как говорят, с
0: мультиэффектом до кризиса и, наверное, после не может разогнать экономику, несмотря на отгодное кредитование, низкие ипотечные кредиты и материнский капитал. Почему?
1: Ну, очень просто, потому что ипотечный кредит нужно возвращать, а материнского капитала, как ни крутить, на квартиру не хватит. В каком бы бедном регионе, по каким бы низким ценам не покупать квартиру, его материнского капитала на это не хватит, он не для того придуман. Он придумал, чтобы деньги, как я понимаю, чтобы деньги бюджета, так сказать, использовались банками. Вот. А что касается нашей сегодняшней ситуации, нашей сегодняшней ситуации так и люди теряют деньги вообще, и строительство само рушится в опережающем режиме. Итак, я напоминаю, что у нас с вами вопрос. Если вы считаете, что российское государство будет оказывать неэффективную, настоящую, достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, если вы это так думаете, звоните 8-495-637-6519, последнее числа 19. Если вы считаете, что российское государство в ближайшее время не будет оказывать реальную достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, звоните 8 495 637 65 18. Будет оказывать реальную достаточную помощь последние числа 19, не будет последние числа 18. А пауза будет короткая. Не переключайтесь, я вам расскажу хорошую, по-честному хорошую новость.
0: Экономика.
1: Справка. Цифровая
0: безопасность бизнеса. Давайте друг другу признаемся. За последние два месяца наша жизнь во многом кардинально поменялась. Кто-то к этому уже привык, а кто-то все еще пытается адаптироваться. Но факт остается фактом. За это время выяснилось, что многие могут работать из дома, а офисы вполне неплохо функционируют на удаленке. В связи с этим у владельцев бизнеса и работодателей закрадывается в голову логичный вопрос. А стоит ли вообще возвращать все, как было? Скажу вам одно. После выхода из карантина меня, вас и сотни тысяч людей по всей стране ждется совсем другой цифровой мир, более технологичный и виртуальный. У микрофона любитель высоких технологий Александр Тагиров. И в ближайшие минуты я расскажу вам о том, как сделать этот новый мир более безопасным для вас и вашего бизнеса. Не переключайтесь. Согласно последним исследованиям, почти в пять раз увеличилось количество россиян, работающих из дома. Но несмотря на очевидную простоту, сел за стол, открыл ноутбук и почту. Удаленная работа имеет массу подводных камней, и об этом свидетельствует мировой опыт. По данным Исследования лаборатории Касперского, 52% компаний по всему миру считают наибольшей угрозой системе корпоративной безопасности самих сотрудников. В своем бизнесе вы можете выстроить грамотную и многоуровневую систему защиты, использовать новейшие средства по информационной безопасности. Но в то же самое время всего один сотрудник может сам отдать данные своей учетной записи или запустить вредоносный код из-за злоумышленников, которые вошли в его доверие. Как результат – колоссальные убытки и удар по репутации вашей компании. К сожалению, сотрудники – это самое слабое звено в цепочке кибербезопасности. Ответьте на один простой вопрос: насколько вы, ваш бизнес и ваш персонал готовы вступить в новую цифровую эпоху? Думаю, в это непростое время без хорошей цифровой грамотности здесь не обойтись. Изменить киберграмотность ваших сотрудников предлагает автоматизированная платформа Касперский АСАТ. Она не просто дает знания, но в первую очередь помогает получить и закрепить навыки в области культуры кибербезопасности можно начать применять уже после первого урока. Если сейчас вы подумали о лекциях или классических курсах, то выкиньте эту идею. Такие методы плохо усваиваются и дают лишь поверхностные знания, которые быстро забываются. Касперский АСАП представляет собой онлайн-инструмент, который формирует и закрепляет навыки безопасной работы в течение длительного времени. Кроме того, вы сможете сами ставить цели своим сотрудникам в зависимости от их профиля, навыков и потребностей. Платформа разбита на короткие занятия от двух до 10 минут и состоит из интерактивных модулей, закрепляющих упражнений, тестов и даже имитации фишинговых атак. Понятные цели, автоматизация процесса, игровые элементы и акцент на практику. Все это делает программу интересной, полезной и крайне эффективной. А теперь еще раз задайте себе мой главный вопрос. Насколько ваш бизнес готов вступить в новую цифровую эпоху? От вируса пандемии можно спрятаться дома, но от цифровых вирусов и атак спрятаться не получится. Зато можно научиться от них защищаться. Справка. Цифровая безопасность бизнеса.
1: Экономика с Михаилом Делягином. Да, вот тут Игорь Избийского спрашивал про строительство, а Иван 6096 спрашивает, зачем строить больницы, если стоять, стоят пустые больницы в Москве. Вот так элементарно. Именно для этого это способ поддержки московского строительного комплекса. А то, что на эти деньги можно поддержать людей, и учитывая объемы финансирования, думаю, что не только в Москве, а в половине России можно поддержать людей на эти деньги. Ну, так это у нас в условиях феодальной раздробленности, которая введена решениями властей. А когда в каждом регионе губернатор сам решает, что у него происходит и что ему делать. Ну, по сути дела, в условиях феодальной раздробленности, так сказать, никто о стране не думает. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, пишите WhatsApp и вайбер, плюс 7 967 200, 297 02, и давайте примем звоночек сразу. Сергей из Новосибирска, рад слышать. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Америке за рубежом там в печати промелькнула цифра, что рейтинг Путина там поддержки там 27 процентов, а у нас это в России говорят, это говоря э, в ЦИОМ, что там 60 с лишним процентов, А вот настоящий процент какой по вашему? Понятно. Вы знаете, Блумберг, по-моему, попался очень сильно, потому что он цитировал, если я правильно понимаю, как раз данные в ЦООМа. И вместо 60 с чем-то сказал там типа 27%. То есть это какая-то совершенно лютая даже для американских медиа фальсификация данных. Но то, что я слышу сейчас, то, что говорят люди, как они говорят... Ну, знаете, падение началось, на самом деле, с пенсионной реформы, когда президент выступил и поддержал это безумное людоедство, и после этого он поставил себя... Раньше была такая логика – царь хороший, бояре плохие. Знаете, можно сколько угодно смеяться и глумиться, и пытаться это искоренить, но это одна, один из стереотипов, сказать, нашего общественного сознания, нашей культуры. Но вот этим шагом царь решительно встал в ряды своих плохих бояр, ну, царь, естественно, не в юридическом смысле, а в психологическом, эмоциональном смысле. И тем самым сделал как бы, царь, который является одним из бояр. Это следующий, сказать, стереотип. Это царь ненастоящий, это царь поддельный. И после этого рейтинг, безусловно, должен падать. Кто и как его мерит, это другое дело. Мы же все знаем, что в зависимости от того, как спросить человека, он ответит совершенно разное. И искусство социолога в том числе заключается в том, чтобы получать правильный ответ от человека, который, вообще говоря, думает по-другому. Это тоже искусство, и оно тоже имеет место быть. Я не говорю, что в ЦОМе этим занимаются, а просто говорю, что разные рейтинги считаются по разным вопросам. Если по доверию это один рейтинг, желаете ли его увидеть президентом, это другой рейтинг. Скажем, очень много людей, которые не доверяют Путину, глядя там на Явлинского, Жириновского и Зюганова, предпочитают, чтобы он был президентом. И на Навального тем более. Но я думаю, что если у него рейтинг реальный рейтинг людей, которые его поддерживают так, как в дни Крыма составляет 27% то это большое человеческое счастье. Это ему очень здорово повезло, если действительно так. Давайте примем следующий звонок: Петр из Москвы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вот 19 мая в Минске была такая коллизия. Там Армения и Беларусь, они просили или ратовали за единый тариф на транспортировку газа внутри ЕАЭС. А Путин это связал с общим бюджетом, налогом, доходом, инвестициями и так далее. Вы не могли не мне объяснить, Нет, все очень Нет, все очень просто. Путин связал единый тариф не с налогами, а с единым рынком. Там, где есть единый рынок, там должен быть единый тариф. Логично. Там, где рынок не вполне единый, там, где есть изъятия, там должны быть изъятия из тарифа тоже. Это вполне нормально. Потому что, да, конечно, товарищ Лукашенко может сколько угодно требовать, чтобы он, мы, мы поставляли ему нефть по, так сказать, внутрироссийской цене, но тогда это будет означать, что специфика белорусской экономики исчезнет, и если будет цена внутрироссийская на нашу нефть беларуси Белоруссии, то тогда и все остальные правила тоже должны быть внутрироссийские. А это, я думаю, ни нам, ни белорусам совершенно не нужно. Так что в данном случае, товарищ президент, прав. Другое дело, что, вероятно, как-то неправильно оформили его мысль. И теперь хорошая новость, дорогие друзья. Я все-таки вам пообещал. Это мне прислал тоже Сергей из Новосибирска. Первую в мире плавучую атомную электростанцию ввели в промышленную эксплуатацию. В мировой атомной энергетике произошло колоссальное, без привлечения историческое событие. В нашей стране ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную тепловую электростанцию академик Ломоносов. Соответствующий приказ подписал генеральный директор «Росэнергоатома» Петров. И, значит, он прямо заявил, что с сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной тепловой электростанции в городе Певеки Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной атомной электростанцией в мире. Получено заключение соответствия комиссии Ростехнадзора и Росприроднадзора тоже. Плавучая атомная тепловая электростанция в ПВЭКе полностью отвечает действующим нормам, правилам и санитарно-эпидемиологическим, и экологическим, пожарным, строительным требованиям, государственным стандартам и всем остальным нормам. Первая в мире плавучая атомная электростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», который оснащен двумя реакторами мощностью по 35 мегаватт каждый, того 70 мегаватт. Электрическая мощность 70 мегаватт, тепловая 50 гигакалорий в час. Первую электроэнергию плавучая атомная тепловая электростанция выдала ну, сокращение потез выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря прошлого года. С момента включения в сеть выработала более 47,3 мегаватт-часов. Сейчас станция обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла и в дальнейшем, по мере постепенного завершения работы энергоблоков Белибинской атомной электростанции, ей предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки. Билибинская атомная электростанция того самой северная электростанция созданная для энергоснабжения золотых присков, как я, как я понимаю, она старая, она эксплуатируется в критических условиях. Соответственно, эти условия крайне тяжелые, соответственно, потихонечку на ресурс вырабатывает, нужно ее заменять. Строить атомную электростанцию в условиях не просто Заполярья, а в условиях Чукотки крайне тяжело, крайне дорого. Идея такой плавучей атомной электростанции на Академике Ломоносове была разработана достаточно давно. Проект реализовывался очень и очень непросто, очень большой кровью он реализовывался, он очень сложный технологически разные, так сказать, конфликты были вокруг этого, разные события, самые разные тяжелые эпизоды были. Но наши атомщики со всем этим справились. И пусть не так быстро, как когда-то хотелось, ну и не на финансирование там было, разумеется, и все, что только можно себе вообразить, вот просто все было, все, что угодно было. И проект сделали. И вот тихо, без шума и пыли, без истерик, хотя я не очень понимаю, почему это я про это рассказываю, хотя на самом деле должно быть главным событием этой недели, что мы ввели в мире исключительно сложное инженерное сооружение, наверное, с железобетонным уровнем защиты, потому что оно, так сказать, работает. И оно работает уже с середины декабря, и все в порядке. На самом деле это триумф российской науки и техники. Я совершенно не утрирую. Совершенно не утрирую. Это триумф. И почему в нашей стране неофициальные лица об этом громко не сообщают. Не хочу произносить слова типа «измена Родине», но просто других мыслей у меня нету, поэтому давайте примем звоночек. Ольга из Москвы, в эфире. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл российский рубль переводить в евро или чешскую крону или там швейцарские какие-то ну чтобы сберечь те сбережения которые были накоплены и не хватает чтобы сейчас
0: Да, спасибо в большое квартиру, это очень, дальше, ак- в...
1: очень актуальный вопрос значит вкладывать в недвижимость я бы сейчас не стал потому что недвижимость в кризис это пассив а не актив и этот кризис будет долгим. и недвижимость еще наверное будет дешеветь хотя и не быстро и не, не вся однозначно но будет Значит, и с ликвидностью недвижимости тоже будет все достаточно плохо. Что касается рубля. Сейчас рубль укрепляется. Когда я сказал в свое время, что доллар будет 72 рубля за доллар, и я буду ждать 68, а если нервов не хватит 72, меня чуть не распяли. Надо мной глумились, на меня показывали пальцами, так сказать, люди плохо себя чувствовали от смеха когда вот была последняя девальвация. Так вот, ниже 71 рубля за доллар на бирже рубль уже был. Этот момент уже уже был. Вероятно, рубль будет еще немножечко укрепиться. Так что вам стоит, с моей точки зрения, вкладываться все-таки в валюту. Насчет чешской кроны я вам не посоветую, потому что Чехия страна, производящая для поддержания конкурентоспособности, должна девальвировать. Евро тоже сложно, у Европы будут большие проблемы. Если вы смотрите на Европу, то можно в евро. На доллар тоже сложно, потому что что у них будет осенью, непонятно. Можно посмотреть экзотические вещи типа швейцарского франка, сингапурского доллара, британского фунта, о нем тоже можно подумать. Вот об этом нужно смотреть. Время для принятия решения до середины июля, может, даже до конца июля у нас с вами, я думаю, еще есть. Так как нас стращают, что 24 июня пройдет парад по льбе да и так сказать, голосование по конституции 25-го наш мир будет обрушен. Я думаю, что будет не так все однозначно. Я думаю, что все, обрушение нашей экономики будет чуть-чуть отодвинуто. Пауза будет короткой, Не переключайтесь. Экономика. Справка.
0: Цифровая безопасность бизнеса. У микрофона снова любитель высоких технологий Александр Тагиров. Давайте отвлечемся на пару минут и вернемся к нашей актуальной теме кибербезопасности бизнеса. Недавно на глаза мне попались обескураживающие цифры. По данным исследования лаборатории Касперского, средний ущерб от успешной атаки для компаний среднего и малого бизнеса составляет 4,3 миллиона рублей. Для крупного бизнеса — более 14 миллионов. Если вы считаете, что вы и ваш бизнес слишком маленький и хакерам неинтересны, то, надеюсь, эти цифры цифры вас вдохновят. Уверен, что грамотный бизнесмен нашел бы лучшее применение этим миллионам рублей, отданным в карман хакерам. В одной из своих программ я уже рассказывал вам, что период пандемии – это лакомый кусок для цифровых преступников. А значит, суммы ущерба наверняка вырастут. И этому есть простое объяснение. Сотрудники большинства компаний работают удаленно. IT-отделы не всегда могут контролировать все процессы, и бизнес остается незащищенным. К тому же, давайте признаемся, полноценная IT-служба – это удовольствие удовольствие дорогостоящее и не всегда доступное малому и среднему бизнесу. При этом платежи продолжают отправляться партнерам, клиентские базы продолжают вестись, а программы-вымогатели тоже продолжают рассылаться вашему персоналу. Соответственно, здесь неплохо бы иметь готовое решение, которое легко разворачивается, просто администрируется и не требует дополнительных ресурсов. Такой палочкой выручалочка является Касперский Endpoint Security Cloud. Основным отличием этого решения от других платформ является облачная консоль управления. Она отлично справляется с потребностями малого и среднего бизнеса и обеспечивает надежную защиту компьютеров, мобильных устройств и файловых сервисов из облачной консоли управления. Платформа не требует покупки дополнительного оборудования и позволяет управлять системой безопасности компании в любое время и с любого устройства, подключенного к интернету. Уверен, за последние месяцы вы уже не раз подумали об экономии. Так вот, для Касперский Endpoint Security Cloud вам не понадобится дорогостоящий IT-отдел. Для работы с программой достаточно всего одного сис-админа. При этом такой человек сможет не только работать удаленно, но и следить за кибербезопасностью других удаленных сотрудников. Просто, удобно, безопасно. Почти как в слогане одного немецкого шоколада. На этом у меня все. С вами был любитель высоких технологий Александр Тагиров. Всем хай-тек пока и будьте здоровы! Справка Цифровая безопасность бизнеса. Экономика с Михаилом
1: Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Если вы считаете, что российское государство будет оказывать неэффективную, настоящую, достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, звоните 8 четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете, что российское государство не будет оказывать настоящую достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу, звоните 8-495-637-6518 будет достаточную помощь, необходимо оказывать последнее числа 19, не будет последнее число 18, голосование идет. Ну, и я скажу от себя, что я очень рад. Это, на самом деле, одна из радостей моей жизни сейчас, когда количество людей, выздоравливающих от коронавируса от двусторонней пневмонии, оно увеличивается и оно так сказать, становится больше, чем количество людей, которые, по официальным данным, заболевают этим делом. Люди бывают разные, кто-то мне нравится, кто-то мне не нравится, но молюсь за то, чтобы они все выздоровели, я каждый день за всех. Ничем другим помочь не могу, но, по крайней мере, могу помочь этим. Там потом разберемся, кто кто хороший, кто плохой, но пусть они сначала все выздоровеют. Желательно. (связывая) Ну и новости. Тут госпожа Захарова, только что вы слышали, она, значит, сказала про очередную информационную атаку на нас. На самом деле это новые технологии, которые отрабатываются. Скажем, сейчас YouTube начал банить российские каналы. Он заморозил канал Медиаметрикс, который ведет, между прочим, прошлый помощник президента Путина по интернет-технологиям. И он э, то ли заморозил, то ли вообще убил канал Анна Ньюс. И то, и другое. Каналы ну, с с разной позиции, но это каналы с огромной историей, с многолетней историей, это каналы с многомиллионной аудиторией, у них разные жанры, разные форматы, но это полноценные средства массовой информации, которые очень значимы для большого количества людей. YouTube ликвидировал и тот, и другой. При этом YouTube не вступает ни в какие идеологии, это классика западной демократии, когда с управляемыми не общаются. Я это проходил много раз на себе. У меня каналчик маленький. 90 там, сколько там, 95 тысяч что ли человек, 97 уже не помню, подписчиков. Но у меня был убит канал с 23 тысячами подписчиков. У меня этот большой канал лишен монетизации полностью. А я знаю, что в Невский экспресс был лишен монетизации просто так. И никакого диалог, ни в какой диалог YouTube не вступает им фиолетово. Это вот витрина западной демократии, как она есть. Никакой обратной связи не существует. Жесточайшая тотальная тоталитарная диктатура. Есть еще одна проблема. Дело в том, что пару лет назад, наверное, уже даже три года назад, Facebook провел своего рода учение, когда некоторые очень известные, уважаемые российские люди вдруг утратили контроль за своими facebook аккаунтами скажем, один из них, очень мой уважаемый патриот, очень глубокий консерватор, мыслитель, и вдруг оказалось, на его аккаунте в Фейсбуке, значит, понеслись такие призывы, все на Кремль, типа того, что все на Кремль, штурмуем гнездо, значит, из чади вражеское и так далее. То есть, грубо говоря, призывы к противоправным действиям массовым. Я удивился, что такое. И только сильно позже я узнал, что Фейсбук просто забрал у него возможность управлять, его собственному аккаунту. И две недели человек, обращаясь к Фейсбуку, говорил, ребята, ну что, это же я, почему я не могу контролировать свой аккаунт, почему там печатается черти что, а ему отвечали на это, Фейсбук, в отличие от YouTube, тогда еще в диалог вступал, а у нас нет никаких доказательств, что это вы. Только через две недели удалось вернуть контроль за своим аккаунтом. Это реальная ситуация, когда в случае чего, если там организовывать Майдан, просто огромное количество аккаунтов может быть перехвачено, и люди будут, их владельцы отстранены от управления, и они будут использоваться для трансляции в самой дикой, самой безумной пропаганды. Пожалуйста, это учтите. Давайте примем звоночку. Валентина из Москвы, в эфир.
0: Добрый день, Рейск. Михаил Геннадьевич. Валентин, Москва. Года полтора-два. Наш бывший премьер пообещал, рассказал о своих планах постройки трассы Амсукчан-Анадырь. Вот это меня очень удивило, потому что я в свое время там, мне пришлось несколько лет поработать, и не знаю, а собственно, что он собирался возить по этой трассе. Вот если можно, если вы информацией обладаете, пожалуйста, расскажите.
1: Знаете, честно говоря, информации я не имею. Вот. Но возможно, что там были какие-то планы, которые предполагалось, что по этой трассе что-то планировалось строить. А может быть, это был просто какой-то лоббизм. Какая-то строительная фирма хотела взять выгодный подряд на контракт, который слишком далекий, чтобы его всерьез проверить. Добывал же покойный Боссов якобы уголь на Таймыре, чтобы никто не мог проверить, если там этот уголь, добывают ли его или нет. Так что гипотезы могут быть разные. Но у нас не продумывают проект, к сожалению. И вот 94.06 пишет. В былые до коронабесия времена занимался организацией образовательного фармацевтического и нового центра. Образовательный центр кафе и аптеки. Сейчас идет поголовное закрытие центров дополнительного образования детей. Дополнительно подчеркиваю. Последний клиент, с кем я разговаривал, закрыл три языковых центра из пяти. При том, что на организацию одного центра уходит около 4 миллионов рублей. На данный момент образование перейдено на дистанционную форму. Родители и сотрудники сходят с ума. Срываются на детей друг на друга. Пришла ясность, что дистанционное образование это крест. Цитирую дословно, почти дословно. Ну, в общем, это да, это факт. И попытки перевести нас на дистанционное образование это попытка уничтожить образование как таковое. У нас на самом деле сейчас мы видим, какой кошмар творится с ЕГЭ, какой кошмар творится с ЕГЭ, организованный совершенно осмысленно. Потому что дети в марте месяце они, значит, определяются, какие ЕГЭ они будут сдавать. И изменить они эти правила уже не могут. И поступать могут только в те вузы, в которых, которые принимают именно эти конкретные взятые экзамены по ЕГЭ. Ведь при советской власти я мог, окончив школу, поступать в любой вуз. Все дороги передо мной были открыты. А сейчас передо мной... Перед, перед выпускниками школ остаются жалкие тропиночки. И совсем не факт, что вузы не изменят, так сказать, списка ЕГЭ, по которой они, так сказать, принимают, набирают все студентов, и тогда студенты просто могут даже не попасть в те вузы, на которые они планировались. Вот. И это реальная ситуация, это абсолютно реальная ситуация. Да, и я не, я не призываю к закрытию YouTube или к Фейсбуку, Просто то, что у нас сейчас даже государственное телевидение, народ смотрит через YouTube, после того, как Routube, была такая система, ушла олигархами, после этого была олигархами убита, как я понимаю, то, что у нас нет своего отечественного видеохостинга, это катастрофа, это реальная угроза, извините за высокий мой французский стиль, национальной безопасности Российской Федерации. Потому что если у меня Facebook отберет аккаунт, и начнет что-то там лить непонятное от моего якобы имени, я смогу объясниться через ВКонтакте, через Телеграм, в конце концов, через Одноклассников, в конце концов. А вот если у меня отберут аккаунт в YouTube, то у меня не будет нормальных видеохостингов, аналогичных по удобству, по качеству и по монетизации, кстати, для того, чтобы, так сказать, как-то оправдаться. Это реальная ситуация, это реальная угроза для безопасности. И вот 07.24 пишет. «Правящий класс России прямо заинтересован в утечке умов за границу». Потому что все их интересы и цели, увы, не в России, а на Западе. Ну, насчет всех я не уверен, но в целом, да, тут нас предостерегают от поездок за границу, все не понимают, потому что у людей нет денег, а самое главное, нет даже возможности ездить. На самом деле предостерегают не нас, предостерегают господ олигархов и чиновников, которые на джетах мотаются по всему миру, как я понимаю, некоторые из них, по крайней мере, как ни в чем не бывало. Ну и замечательный пример нам дают Киргизия, потому что Киргизия – это страна, к которой мы привыкли относиться достаточно скептически, действительно, зона социальной катастрофы, но там возникло народное движение под названием «Великий поход». Это не китайский «Великий поход», они ракеты запускают под таким названием, киргизский «Великий поход», воспетый в поэме, по-моему, «Манас народный». Это антикоррупционное движение, которое требует конфискации состояний коррупционеров на благо народа, на нужды страны. Они там уже добились расследования в отношении заморозки активов какого-то бывшего помощника Акаева, первого президента Киргизии, бывшего его аспиранта. И, в общем, я думаю, что нам тоже неплохо было бы иметь такое движение, естественно, без экстремизма. Но это было бы полезно. Давайте примем звоночек. Елена из из Москвы, выфильд. Здравствуйте. Вы знаете, вот я хотела бы вас, вот, а кто такой Валерий Соловей, вот, историк, политолог, вот, чью сторону представляет, вот, кто он, что такое? Понятно, вот, значит, моя гипотеза, Валерий Соловей это высокопрофессиональный преподаватель политологии в МГИМО, был, по-моему, даже профессор, но он был научным руководителем, по-моему, одного из наших руководителей, и ему что-то доверили по дружбе, и он это дело предал предологласки, стал знаменит как великий профессионал. Ну, потому что все его прогнозы реализовались. А дальше его, по-моему, кормит дезинформацией. И он эту дезинформацию транслирует. Такой изощренный способ аппаратной бюрократической мести. Голосование у нас продолжается. Это моя гипотеза, на самом деле. Я с огромным уважением к нему отношусь лично, как к А голосование у нас продолжается. Кто считает, что российское государство будет оказывать реальную, достаточную помощь населению неолигархическому бизнесу 8495, 637-65-19 кто в это не верит. Последние цифры 18. Пауза будет короткой, не переключайтесь, экономика.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал ага. Вот такие тонкие шутки Вот если бы мы с вами умели так шутить Наша передача была бы лучшим политическим стендапом России Слушайте, Я там а познаком... вы говорите, мы не политический стендап Походу уже я... наша ниша Вот
1: Да, ну, дорогие товарищи, поскольку я много общаюсь с людьми, которые сидят на самоизоляции по-честному, как требует от нас великий вождь и учитель товарищ Собянин, я должен сказать маленькое дополнение к тому, что мы сейчас слышали, что в ваших роликах, в ваших прекрасных стихах, в вашем самовыражении не должно быть нецензурщины, Потому что то, как говорят мои знакомые, близкие интелли- и очень интеллигентные люди, сидя на самоизоляции, я просто не могу это воспроизводить. Ну, кроме, так сказать, предлогов и некоторых союзов, и некоторых частиц. Это существенно. Итак, мы завершаем наш опрос, подводим итог. Проголосовало почти 220 человек, 219 на эту минуту. А, менее 8% веруют в то, что государство, российское государство, окажет неэффективную, а настоящую достаточную помощь народу и неолигархическому бизнесу. Ничтоженное меньшинство... Более 92% считают, что такой помощи народ и не бизнес от этого государства, если и будет ждать, то не дождется. Я думаю, что это реальный рейтинг «Единой России» в нашей аудитории. Ну, если уж мы пошли по партиям, то не могу не удержаться в отношении Жириновского. Понимаете, вот не симпатичный мне человек, но, по-моему, один из самых умных людей в стране. Провозгласил он, что надо, надо разогнать Совет Федерации. Я так про себя похихикал, думаю, зачем, кому мешает Совет Федерации. И после этого читаю инициативу члена Совета Федерации, их теперь называют сенаторами, в Конституцию даже не термин, господин Артамонов, который предложил ввести уголовную ответственность за зарплаты в конвертах. Сейчас, как я понимаю, уголовная ответственность при зарплате в конвертах больше 100 тысяч рублей. Понятно. А если в конверте платятся копейки, то это административная ответственность. И в принципе, понятно. С одной стороны, да, это налоговое преступление, это очень тяжело. А с другой стороны, вся государственная политика, вся налоговая политика государства направлена на то, чтобы выдавить людей в тень. Еще такая плоская шкала подоходного доходному налогу. Де факто это регрессивная шкала обложения доходов. Когда чем человек беднее, тем больше он с него, с него забирается обязательных социальных взносов. То есть, чем человек беднее, тем больше с него забирает государство. Для миллиардеров построили налоговый рай, для всех остальных построили налоговый ад. И когда человек имеет доход ниже прожиточного минимума, а с него еще забирают с учетом обязательных социальных взносов чуть больше трети фонда оплаты труда, понятно, что он физиологически не может платить такие налоги, обязательные сборы. Поэтому у нас в тени работают, по оценкам, до 30 миллионов человек. Это, сказать, истерики некоторых вице-премьеров прошлых правительств, а это 40% рабочей силы. А только в тени, по разным оценкам, у нас работают до 13 миллионов человек. Ровно по этой причине. И когда господин Артамонов, Голосуя за это налоговое безумие, одной рукой он голосует, он поддерживает выдавливание десятков миллионов людей в тень, превращение граждан России в преступников, а другой рукой он предлагает вводить уголовную ответственность в отношении жертв своей собственной деятельности, а чем это принципиально отличается от английской средневековой политики огораживания? когда господа бандиты, которых мы тактично именуем феодалами, сгоняли крестьян с земли, а потом вешали их за бродяжничество, потому что им деваться было некуда. Высоко кортка, как тогда называлось, называлось это. Просто убивали этих людей тут же. Разница одна. Это было в Англии в средние века, а в нашей стране это прямо сейчас. Так и хочется вспомнить Калимбулу, может быть, какого-нибудь, так сказать, то коня оформим в сенаторы, чтобы, так сказать, повысить общий уровень господ. А то у нас сенатор Арашуков, как мы хорошо помним, принимал законы, не владея русским языком, когда, так сказать, дошло дело до действительно важных для него вещей, ему, так сказать, переводчик понадобился. И вот глядя на таких сенаторов, как господин Артамонов, глядя на их инициативы, действительно возникает, Солидарность с господином Жириновским, но если есть такое место, где сидят такие люди, так может действительно разогнать его, к чертовой матери, дело с концом. Больницу оборудовать в Совете Федерации, здание большое, красивое, в центре города вести недалеко. В чем проблема? Большую Дмитровку переименовать, так сказать, в большую госпитальную, или в большую коронавирусную, или в большую Собянинскую, или в большую оптимизаторскую еще лучше. В чем проблема? Но если Совет Федерации. Сказать, имеет, его представители выдвигают такие инициативы, ну, что с ними делать можно по-человечески. А с другой стороны, у нас же не только сенаторы такие, не такие, на такой уровень демонстрируют. Вот, скажем, совершенно замечательный персонаж. Не будете смеяться, не кто-нибудь, не какой-нибудь там олигофрент, а настоящий министр труда и социальной защиты господин Котяков на официальном телеканале обсуждают вопрос выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. 11 мая Путин объявил, что они будут выплачиваться. А 12 числа было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Цитирую дословно министра труда Катякова. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры. И вот не люди пишут, что на современном сленге подобные признания называются каминг-аутом. В принципе, граждане России подозревали, что власти не понимают, насколько хреново организована властями России жизнь россиян. Особенно, если денег нет, а платить нужно за все. Но господин Котяков показал, что нынешнее правительство, на мой взгляд, недееспособно и неадекватно, потому что люди вообще не понимают, что происходит. Давайте примем звоночку. Геннадий, вы в эфире.
0: Алло, этого доброго здоровья, Михаил Геннадий.
1: Да, и вам тоже доброго здоровья, актуально. Я хотел
0: вам задать один вопрос: почему вот не, не принимают прогрессивную шкалу налогов? Ведь даже вот
1: фильм "Берегись автомобиля". Понял, ведь понял. Налоги же не с доходов а с расходов. Вот, расход. Понятно, очень просто, очень просто. Вот всегда слушайте, что вам говорят. Люди обычно говорят правду, даже самые испорченные люди. Официальная позиция российского государства, что если, как во всем мире, вести прогрессивную шкалу, то богатые Этот налог платить не будут. Наши богатые этот налог платят во Франции, этот налог платят в Англии, чудесно себя чувствуют, более высокие, чем у нас может быть, а в России почему-то не будут. Почему? А потому что речь идет не обо всех богатых, а только о либеральных реформаторах, которые у нас сидят в правительстве. Эти люди себе выписали головокружительные доходы по, по много миллионов рублей в месяц, и они не хотят платить России налоги. Другим странам, пожалуйста, с удовольствием, но Россия не пл- платить не хотят категорически. Это все, что нужно знать об их, так сказать, ориентации. А с другой стороны, логично, если предположить, что смысл их существования в разграблении России, но ну, нелепо же платить налоги тем, кого вы грабите. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Мы встретимся с вами в следующий понедельник в 17.03. Желаю успехов и самое главное – здоровья. Лечить вас некул. Счастливо.
0: Экономика Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. против. На радио Комсомольская Правда. По будням
1: с 10 вечера до полуночи по московскому времени.